0: 顺便把四大名著其他几个稍微分析一下吧，我想应该还,还蛮有兴趣的。比如说，我们说《三国演义》里面你喜欢谁？《三国演义》我很难，就是我觉得孔明、刘备啊、张飞啊、关羽这都,都不错，啊，吕布也不错，曹操也不错，但是你没有让观众起鸡皮疙瘩，确实是没有的。因为《三国演义》塑造人物的办法是绝对不会写人他的内心深处的想法的，每一个人都被脸谱化了。因为三国主要是多方角力，外部情节过于的强大，所以你就是好看了。这里面几乎你找不到一个说他总反思过自己，这就是中国叙事的传统，绝对是传统。这个传统到现在为止也没有改变。真正到了近代，像金庸学那个大仲马。包括什么？我们现在叙事的，包括现在就是写电影剧本啊、电视剧剧本，标准的这些剧作法，都是从西方学来的。你你你要想中国的这种传统叙事，我前面讲过，这个中国主旋律叙事，他为什么他没有说服力就，就是在于这，就是他性格不有没有变化。孔繁森、交易禄从一开始就是好人，他就是绝对意义的好人，他不会怀疑自己。有过做坏事的欲望和有过贪图享受、做一个平凡人的缺点，他不承认有这一点，他只用拍你不断的做好事，好事做了越来越大，你的敌人越来越强，你不断的冲锋陷阵，这就这就完了，结束了。我们中国人就就就大概就满足到这儿。那你比如说啊，那为什么《红楼梦》又给你不一样的感觉？有人说《红楼梦》，那你主角贾宝玉为什么大家喜欢呢？贾宝玉当然有成长了，贾宝玉的外部环境，他是个逆向的，他，是是整个贾府从极度花团锦簇这样一个世界崩溃到最后妻离子散、家破人亡，这这就是变化，这是他外部世界的。好，我们再说贾宝玉内心，他以前是个什么人啊？莺莺燕燕在那个大观园里面跟这些姐妹们很开心啊，他觉得。世界多美好！我每天跟那些姐妹们一起吟诗作画、打情骂笑。可是他突然有一天，他发现，哦，原来他看透了。晴雯一死，他就觉得，哦，原来这个世界很悲凉的。他逐渐开始悲观，最后去当了和尚。也就是说，他的心从热到冷，从以前的浑然不知这个世界的苦和悲，变成一个苦行僧一样的一个一个人。他的他的性格也在变化。如果贾宝玉没有这种变化的话，仅仅仅是外部说，我一个富家公子突然变成了一个穷人，这有人要看吗？当然，绝对就没有人要看。我们就说那个《金瓶梅》吧，《金瓶梅》其实挺挺有趣的。就我一直觉得那个西门庆这个角色还蛮有意思西门庆，我们现在假设我们给一个大家一个任务，说好，我们现在来拍《金瓶梅》。啊，那些色情描写不管啊，无所谓。你 HBO 来拍那无所谓，那你怎么塑造西门庆这个角色？你没办法塑造。西门庆在小说提供的底本上面就没有成长，甚至他也没有像《红楼梦》那样子，就是说他他悲凉。西门庆一开始就是我就是喜欢女人、金钱、权利啊，他结尾我也喜欢金钱、权利啊。除了对李瓶儿稍有歉疚之外，他就是一直这样。就我为了我的娱乐，为了我的想法，我就干到底，我就不管啊！我吃春药，我最后精尽人亡，我我我认了。这没有成长。你你你就是拍的再精彩，你最终也不过是在哲学层面上发一声叹息。哎呀，万恶淫为首啊！这世界茫茫一片，大地真干净，没没有没有。反过来，如果说我们讲西门庆，是从他小时候，他如果是一个很穷的小朋友。最后是一个坚持正义啊，有很多很优良的品德，变成了西门庆现在的这么一个恶,恶霸地主，那才有意思，是不是？西游记《西游记》，《西游记》呢？你看，如果没有孙悟空，我们怎么来看这个小说的问题？孙悟空有没有成长？孙悟空也没有成长，孙悟空就是外部世界不断的有这种样的变化，就是九九八十一难，然后他打了不同的不停的打怪，他不断的打怪，他们敌人。可以说不不用说越来越强，总之他敌人是九九八十一难，每个都不一样，你总能保持我的新鲜度。总之他的性格又有那种中国人民最喜欢那种性格啊，就是造反，谁也不怕，但是关键时刻能低个头啊就够了。但孙悟空从来没有过怀疑过自己，所以总总观我们的这个四大名著，除了《红楼梦》有现代意义的感觉之外，剩下三个实际上是非常传统的中国的传统叙事。哦，说回到我们的《Last of Us》，就受伤了。艾莉把他弄上吧。这一刻起，艾莉要成为主角，但是这种感觉还不是很强烈，因为我们还期待着这个就能够恢复健康。但是接下来就变得越来越有意思。走。这两个人现在已经产生了连接，这两个人已经有了羁绊，这两个人已经有了深深深深的情感连接。但这一步怎么最后完成 ？Winter， 冬天，黑屏，画面慢慢打开，一片雪山的山谷，我们看到什么？我们看到了。一只兔子。OK， 当时玩到这儿的时候，已经有一种预感了。哇，兔子好可怜，一箭被射死。啊，可爱的兔子。好，我们看到的 Ellie。接下来。你就意识到自己将要操控艾莉，这一这这一下让我非常的震惊。不是说以前我没有玩过那个可以更换这样主角的，但是像这种到了几乎三分之二才让你换角色的游戏是没有的。你比如像那个起源，或者是像那个奥嗯刺客信条奥奥德赛，你可以。哦不，奥特赛不用换角色，就是那个那个《刺客信条》那个辛尼卡，你可以换姐姐弟两个人，但是他没有连接。这两个人不像我在这个里面玩的是说，我到了三分之二，我一直以为我就是 j o e 的时候，现在让你在玩那个 Ellie， 这个感觉完全不同。因为在花了三分之二的时间建构好了 j o e 跟 Ellie 的这种深层次的羁绊以后，我再玩这个 Ellie 的时候，你会觉得啊。我要干什么？我很清楚我要干什么。我要保护爱，保护 Joe 啊。艾丽从一个受保护对象变成你操控的一个保护对象，这种奇妙的转换，我我我觉得，我觉得电影达不到，这个就是游戏才能达到的东西，因为游戏你毕竟是在操控它，电影达不到。那么我本来因为我我不是来讲游戏的一个做法，因为游戏计算计算完我知道这种做法，但是嗯。你没有前面那个好的故事的铺垫，你就算我，我我我我也做个游戏，我三分之二我去切换一个角色没有意义，因为你必须要把他们之间的连接要做好。那么，只是我们反过来说，你当你操控艾莉的时候，你第一的感受是什么？就是你会觉得艾莉成长了。我这么一直讲，就成长已经结束了，就就是在那一刻，他战胜了他的自己，他之后的。故事如果再去玩这个 Joe 的话，那可能就没有新的成长点了。就是、你就必须玩这个 Ellie， 这可能是游戏制作组的、这个、d r u n k m a n 的一个一个妥协。我们不知道他背后发生了什么，但这一点有可能就是这个原因。就是再往后玩旧还有什么可玩的？那么该成长的是 Ellie，Ellie 从小姑娘变成一个有担当的女孩子，你会觉得我不知道我，我这个感受特别明显。就跟我看《饥饿游戏》，我看那个 Jennifer Lawrence 出场以后，我觉得哇，这个女生太性感。我爱丽也很性感，就是因为她她身上有 burden， 就是你如果一个人身上没有 burden 的话，这个人真的没有意思。我听一个智者曾经跟我讲过，就是说啊，你怎么样不至于绝望？比如说啊，我失恋了，或者我失学了，或者是我没有工作，我人生很失意，我现在想死。你怎么劝他？你跟他说啊，世界很美好啊，怎么怎么样都没有用。包括你，比如说我们有一个抑郁症患者说我，我我想跳楼，我觉得生活没有意义，我真的要跳楼。你怎么劝？你说这些都没有用。有一个智者跟我说过，你你就告诉他，人最好的活着的方式就是为别人负责。你身上有负担啊，你每天活着不是为自己。你上有老下有小的生活，你有人要关心，有人要照顾，你有人要付出，那你的生活才有意义。只有这种付出，你才能够战胜你身上的那种虚无缥缈的那种所谓庸人自扰。很多历史上所发生事件都是这样，很多忧郁症患者吧，或者很多人曾经绝望过，他并非去想通某个道理，他才能缓过来。想道理一点用都没有。他真正把自己从一个极其低谷、极其绝望，甚至想死的一个过程拯救出来的，是服务他人，就把自己投放到一个去为别人负责的一个状态中。你只有对别人能够负责，你身上能够感受到压力，你为他人而活的时候，以前能活出你的自我。就跟艾丽是一样的。以前的艾丽，她没有为 Joe 而活，她也不需要为 Joe 付出任何的。付出的时候，他只用保证你就在战斗的时候，我我别捣乱，我别死。但这是不够的。当艾莉开始承担 Joe 的重担的时候，我就想起了那个智者经常讲的一句话，就是人身上一定要有担子。你没有担子，你反而起不来。一个一无牵挂，一个这样的人，他是不想活的，因为他很空虚。我给你个担子，你不挑起来，你反而从地上就站起来了。这就是我想说的，就是我被游戏这个模式转换到去玩艾利的时候，给我的感觉就是这样。我有很大的一种感觉，就是这个人物活了。我们之所以活，是因为他不再是那种无关紧要的一个人，他不再是那种说我可以靠边站，不再是那种就是说他， o、OK, k 他他有他的情绪变化，他有他的。人心啊，他有他的一些小秘密，我知道，可是我不关心。我怎么样去关心他呢？就是因为我要让他有压力。你如果艾利不对 Joe 有这么大的一个情感上和这个道理上，甚至是我和你说伦理上的一个拯救压力的话，你玩艾利也是没有意义的。那比如举个简单的例子，我突然现在玩一个别的角色，他们俩是好朋友，是吧？我玩 b e l r Bill 跟那个就也也是好朋友啊，我玩 Bill 去杀杀敌，有这个感觉吗？当然没有，因为他不会为对方而活。但是 Ellie 不同，所以当我玩 Ellie 的时候，我承载了这种压力之后，我我的感觉才彻底的这样转变过来。就像我最近在玩那个如龙，呃、如龙，就对于这种所谓的。呃，羁绊和连接有一种非常强的这样一个理解。就我玩那个如龙，呃，零，就是我认为可能是剧情我觉得最好的吧。里面他玩两个角色，呃，桐生一马和这个真岛五郎。据现在知道，就是在世迦的那个如龙人气排行榜上，真岛五郎排第一，桐生一马排第二。为什么真岛五郎排第一？我觉得。当然，跟真岛五郎的这种很怪鸡啊，很,很那个嗯 kill y o son， g 就这种很很奇怪的玩法，大家觉得很好笑。但是这个只是一方面，就因为你必须有灵，这个剧情中真岛五郎的这么大的一个角色塑造，那么后面他的那种怪咖，他变得有一，他如果只是个怪咖，那那有可能就是个怪咖。在《如龙林里面啊，下面有剧透，在《如龙林里面，真岛五郎跟一个盲女产生的这种连接。他为盲女而活。那个盲女是各方组织要杀的对象，他也要杀她。但是他跟他们接触以后，发现她是无辜的一个少女。他他内心深处觉得这个女人需要我保护。之后所有的发生在真岛五郎身上的情节就跟这个盲女有关。他要为这个女人活着，他身上扛了很多压力。这个角色立刻就活了。这如果你只是。无关一身轻，你你很轻松。你到时候打架像同生一马那样的话，他就他就变得不那么好看。这就是为什么林中的真道要比同生一马要好。同生一马，你我们仔细想想，同生一马，他有谁为他活？他为他的那个精神养父啊，丰间新太郎。但是丰间新太郎一直没有正经的出现过，也没有太多的互动。你说他为后面的向日葵那个就是。这个、孤儿院里面的孩子们活着，其实也没有太怎么活。在林中呢，他为那个一个小姑娘活着，可是那个小姑娘并不处于危险之中，尽管有一定的危险，可是同生异马大部分时间是不用关心这个、嗯、那里面的瑶的这样的一个生命安危，所以同生异马相对来说就比较轻松。他拳头又厉害，他打的人都是他的敌人，嗯、可是他不需要。时时刻刻的为某一个人安危活着的时候，他跟真岛比就差远了。真岛真的是为一个盲女活着，就为一个男人有担当啊！不，论是男人有担当才好看，女人有担当也好看。就是你只要有担当，你这种压力，这种压力一旦传递到这个观众这里的那个效果就完全不同。最最经典的一幕。Here, come on, let's go. s l o w down, kiddo. c o 想知道为什么它经典？是为什么它好？我一直想知道这个，想知道它的原因。就当他们看见那个片动物园那片长颈鹿的时候，为什么？为什么你觉得它好？啊，不知道，只想这一刻你就需要放松。这是你一直期待的吗？这个，哎，就是我说的，又是一场玄学，没有人知道是为什么，我也不知道。或许，在积累了前面接近二十个小时的铺垫以后，你到了这儿，无论干什么都可以。呃，但是我还是想。讲一下这个地方给我的一种感受，我尽可能的就是跳出来，因为如果你不安排这场戏的话，那么这个过程也可以，他们直接冲过去迎接下一场战斗是完全可以的。为什么有这一幕呢？呃，那么游戏设计的时候让他们停留，然后有一段配乐，我相信他们还是觉得这个地方需要给一下，给一下，当然就是说抒情一下，无关痛痒，每个。电影或者是游戏都只懂得大战之后啊，来抒一下情，来怎么样一下？呃，这个倒也没什么。我主要想说的是，跟我之前讲的这个，我们什么叫做戏剧，尤、就、其是悲剧的这个美，就是这跟这点还是有一定的关系。就你看见长颈鹿的时候，你你的感觉是什么？看见这动物园里的感觉是什么？你的感觉是太美好了。也是非常的脆弱，一个脆弱的东西，常常是美的东西。如果一个东西很美，但是它绝对的不脆弱，它非常的强大，是你不会用美来形容，你会用壮观。比如说宇宙，是吧？银河，你可以说美，但这个美的意思是壮美。但你现在看到的这个长颈鹿，看到的这片这个匹兹堡的动物园。你不觉得是壮美？你不觉得是那种感觉？你觉得是随时随地会被吞噬掉的一种美，就所以它是它的短暂性。你在这一刻，因为你玩了那么久，你知道后面也没有结束，后面马上面临一大场战斗。在中间这一刻，我们叫做忙里偷闲。忙里偷闲的意思就是说，前后都要忙，中间有一段小小的空闲时间，或者说两头都是苦的，中间有这么一小小的一段甜的东西，就是。就是你会更加的珍惜这一点，所以电影中的往往是这样，就是美的东西，让观众觉得，如果它很短暂，那么你稍微给一点点，你会让观众有这种非常强的感觉。也就是说，我们对美的那种定义是经过了千锤百炼的，确实，古代的戏剧那些作家，那些历代的文人都已经参透了这个道理，就是。短暂的东西才能是美的，一个永恒存在的东西，它不能叫美，它是另外一种感觉。这个我好像也说过，就人们为什么喜欢盯着大海啊，盯着山，盯着云海，盯着天空，那是因为它永恒，永恒会让你着迷。那么还会盯一个什么东西呢？还会,会盯一些瞬间即逝的东西，比如樱花落下那一刻，是吧？比如说。空山新雨，就刚刚下完雨，那那那那几分钟，或者说梦幻时就太阳刚落山，但是光线还在，这些转瞬即逝的东西，那是美。人类早就发现了这一点，所以我还觉得很神奇。故事到了结尾，我的这一期播客差不多也该结束了。然后其实分析它，不可能分析的完整。我相信大家也有自己的很多感觉。我只想说，这个东西的成功是玄学。让他们再做一遍，真的不太会是这样。美的东西既然是转瞬即逝的，也就是说，剧作之美、剧情之美也是转瞬即逝的，也不是永恒的。如果中间呃 ，last of u s 2变得很好的话，那 last of u s 1就变得没那么美了。这个意义上说 ，last of u s 2就不不可能好。到这儿的时候，我当时玩到这儿的时候，我知道你快结束了，啊不，已经结束了，但是我不想离开他。你活了，活在这个世界中，你深深的活进去了，不想走。Sorry。关于他为什么要开枪杀了这个这个女人，然后救了艾莉，然后他他他们他们已经不顾全人类安危，这已经已经讲了无数。无数遍了，所以我想不用再说。Let me go. 关键是最后这一段， you just come after. 这一段他们在一个很空旷的这样的一个绿树葱葱的这样一个环境。跟我玩那个奇异生活是一样的感觉，就是这这到底迷人在哪里？空旷的平原，绿树，两个两个两个有连接、有羁绊的两个人，经过了一段旅程，他们精神上成为一种牢不可破的统一体之后。我们的故事就这么结束，到底到底故事想说什么？什么是好故事？就需要我们要总结一下。Back <笑> in Boston, back when I was bitten. i wasn't alone 最后最后一段蒙太奇其实就是对切，但是到这已经快爆炸了。故事到底，它到底是什么？什么叫故事？人们为什么爱看故事？人们在故事中到底获得了什么样的一种娱乐？故事中的人想做一个更好的自己，那么其实听故事的人，我觉得也是一样的。听故事的人、看故事的人，也想做一个更好的自己。这是人的本质。为什么要有承担？为什么人要扛下这种羁绊？人为什么不让自己自由自在？他们俩明知在一起生活要孕育到无穷无尽的烦恼，为什么要在一起？人性在这一刻绽放，为什么？为什么我们喜欢看故事？其实说回来，一个最基本的一个问题就是：到底什么是故事？故事是故事的讲述者讲述他的主人公想去做一件事情，为什么想去做？他怎么去做？他得到了什么的？一个过程，这就是我们对故事的一个基本的定义。它必须有这样一个元素，就是它有主人公，一个事情围绕着他展开。第二个就是他想做什么要很清楚，那后他怎么，他为什么想去做这件事情要很清楚，他得到了什么要很清楚。这就是我们说的讲故事的一个本质，就是我们听故事的人通过听到某个主人公去得到什么去。想要什么，并且他最终的结果体验到一个新的一个人生，从这个人生里面中，他获得了某种经验、某种快乐。这种快乐说到底就是希望自己做得更好，因为每个人都不可能解决他生命中的各种各样的问题。他从别人的故事中共情地感受到自己在怎么样去做选择。那每一个选择，别人所经历到的一切的。那个困难对他来说都是熟悉的，而熟悉的，就是好的。为什么我这么说呢？心心理学家曾经就讲过一个一个很很，我觉得很棒的一个观点，就是可以佐证我对故事的那种理解。他说，小朋友从小被家庭，比如说虐待过，或者是小时候被父母很很冷漠对待过，那么他长大以后，他反而很容易去虐待别人。为什么？因为心理学家说，你从小被虐待，那个对你的印象非常的那个深刻，那是一种痛苦。你长大以后，你为什么经常脾气很不好？为什么经常把事情往坏的方面去想呢？是因为那个痛苦对你来说很熟悉，即使它是痛苦的，它也是熟悉的。人在感到一种不安全的时候，人会本能的去躲到一个他所熟悉的空间，哪怕那个空间。是你痛苦的，你也会回去。也就是说，大脑在这一刻给你的选择就是回到熟悉的地方，寻找一种安全感。这种安全感，即使是痛苦的，也在所不惜。其实我们看故事也是一样的，就是我们在故事中为什么要看到人有这么多磨难啊？为什么人在里头好像被折磨的越厉害，我们越喜欢呢？就是因为我们觉得那有一种熟悉感，哦，让我们回想起我们过去的很多很多那种。不愉快，在这种不愉快中，你得到了一种，呃，我们说的避风港的那种效果。就你觉得啊，很熟悉啊，回想到自己的过去，让你有一种，不再是踩在一个很空虚的一个地上，那个地随时会塌陷。不是那一块那一块痛苦的地，也是很坚实的。你踩在,在上面，你有一种存在感，一种安全感。你觉得自己活着，你觉得自己有是有一种。我思故我在的那样那种感觉，这就足够了。当然了，我们这个故事的本质并不是他喜欢这样做，他有他自己的一个目的。人类有听故事的传统，呃，在很早很早很早以前，我们的娱乐就有听故事。为什么要听故事呢？因为在听故事中，你可以活出另外一个人生。我所有到目前为止，我们可以捋出一条线索：中国到目前最早有神话，这全世界都是有的。神话完了呢，但是我们这个民间传统没有将故事这个题材发扬光大，而是将它埋藏在诗歌文学之下，因为故事是一个下里巴人的那个事情，这就使得中西方在故事这个层面上分道扬镳。西方一直有戏剧，那么这个戏剧随着从最早古希腊开始，一直到近代，那么戏剧的源流是一直不间断的。在中国，由于韩愈“文艺载道”的这样一个对文学或者是艺术给了太多的教化的这样一个功能，那么戏剧这个有点满足于底层欲望的东西就上不了台面，就一直被压制着，直到或者唐代的传奇。所唐代传奇呢，就是一些短篇小说。当然，唐代传奇的短篇小说里面的故事非常的简单。《聊斋志异》是怎么来的？基本上就是从唐代传奇那儿衍展过来的。我翻开任何一本唐代的传奇，故事非常非常简单。经典的故事模式就是一个书生，然后有一天呢，出出门郊游，呃，遇到一个女人，那个女人说：“好，你跟我走，我带你去一个地方。”然后把他带到了一个很大的一个府邸，里面山珍海味、绫罗绸缎、酒池肉林、美女如云。然后这个书生在里面逍遥快活了很长时间。临走的时候，人家跟他说：“好，我之所以那个让你来享受这么长时间呢，是因为你祖上对我的祖上有恩，那么我现在让你享受，然后就走掉了。”那么书生第二天就跟人打听说：“哎，昨天怎么回事？”人家说：“啊，那个、地方就是一个坟场。”或者怎么怎么样，也不一定是坟场。总之，那个地方不是人间能待的地方。然后，书生一场春梦，这个故事跟《聊斋》的故事非常的相似。整个唐代传奇不停的在这里面打转，相当于一个异言文学。那后来有了一个叫做变文。什么叫做变文呢？也就是说，变文是指佛经上的故事，叫变文。那当初佛教在传教的时候，甚至任何宗教在传教的时候，都会考虑到用讲故事的方式来吸引未受过教育、看不懂文字的人。那么，怎么样才接受他的教义呢？主要是通过讲故事。那么，佛教故事传到中国了之后呢，有很多出了很多那个印刷品。这个印刷品呢，就是用一幅图来画一个佛教的故事，然后底下有一段文字介绍这个故事。从这以后，我们开始出现了呃讲故事。那就是真正的讲故事，当然它也承载着道德的教化的作用。但是讲故事永远是传播宗教的很好的一个一个手段和途径。有了变文以后，就出现了后面的这个，我们开始重新把这故事找回来，直到到了元末明初啊，出现了一些真正意义的小说，有说书人，那么有话本，然后变成了章回小说，一直到近代。那这个故事的一直到现在。人们是一个非常廉价的一个娱乐活动，因为故事不需要去建构，也不需要你真的把、啊、这故事中的元素给你展示出来。就相对来说，电影还是很昂贵的啊。写小说和说书都是一个非常廉价的一个一个娱乐。那么讲故事会给听众、消费者带来一个精神层面上的享受，让你过出不一样的人生。但是问题在于，我们在故事中。到底得到了什么？为什么我们那么喜欢听故事？是因为故事中你体验到的那个人生虽然不是你，但是你可以把自己这样代入进去。那这就是我们讲故事的一个最基本的一个一个功能嘛。那后来我们出现了很多很多电影，很多很多戏剧。我们人们去看那个电影和戏剧的时候，人们就活在那个里面去。体会那里面的人物，尤其是我们的性格，那么就出现了一门学问，就是你怎么样把故事讲得更好，怎么样把故事更吸引人，就发现是有套路的。从一开始，人们对故事的理解就很简单，就像我们小朋友听的童话故事，那非常非常的简单。随着年纪的长大，人们对故事的要求也就越来越多，逐渐的，说书人或者专业的 storyteller 就总结出了一些。故事的脉络，就你要这么讲故事呢，你就故事才好听，你才能吸引观众。尤其是以前啊，讲故事是现场创作，因为说书人嘛，他讲他讲完的时候的，他可以从那个听众的脸上的反应，能直接看到我的故事够不够吸引人。这些人为什么是早期的故事创作者呢？因为他们在第一线创作，他很快就能总结出一些经验，这些经验慢慢的被固化，变成了我们说的所谓写作技巧或者讲故事的这样的一个技巧。一直到了近代这一百多年来，讲故事的技巧已经被逐步的固化下来。那么这一代讲故事的技巧就是什么呢？就是故事的本质。就是你的主人公要干什么，为什么要干？他最后得没有得到他想要的东西，就是这个过程。准确的说，就是主人公 A 他想获得一个目标 B， 在 A 和 B 之间有无数个障碍，需要他去跨越。那么，一个个障碍的跨越的过程，就是我们的故事的本体。为什么要这样讲故事呢？因为讲故事，讲一个小故事。你没办法讲第二遍，因为故事，如果你，比如说我们讲个童话故事，讲一遍之后呢，那故事就结束了。那么说书人或者讲故事人是赚不到钱的，那么他需要把这个故事变长，变得很长很长，才能持续不断的进行生活。那么这样讲故事就需要一个前提，就是他的故事得有一直讲下去的一个容量，但是你又不能让听众丧失听故事的兴趣。那么这样的话呢，就需要有两个东西。第一个，我们叫做 hook 钩子，换句话说就是悬念。主人公 A 想得到 B，B 一定非常的难，或者 B 是个非常可怕的、非常艰难的一个任务。那么你在做这个想得到 B 的过程中，你遇到一个困难，这个困难本身并不是这个人想要的东西，只是他想要得到这个东西中间所必经的过程。那么听众在听这个故事的时候，他有两个吸引，第一个就是。那个未来一直说他想得到，但是他永远不会来的东西，吸引你往下听。你永远想知道他到底怎么了。第二个兴趣点就在于中间不同的障碍有不同的多样性，那么每一个多样性满足你的好奇心，永永远,远远你不知道下一个障碍是什么，你也希望这个旅程会无限制的这样延展下去。《西游记》就是典型的，其实古希腊的那些故事也是一样的。嗯，我说的古希腊故事不是古希腊的神话，是荷马史诗为代表的《伊利亚特、啊》呀、奥德修斯啊这样的故事，就是，或者像那个嗯，比如说金羊毛那个故事，伊亚宋驾驶着一艘船，然后去黑海沿岸，就现在阿塞拜疆、亚美尼亚那边去寻找金羊毛，他整个过程讲了无数无数的小故事，但是这些小故事永远有一个核心，就是他要为最终他到达黑海沿岸。拿到金羊毛，这个为他服务，所以你可以很长时间的去听，也可以长时间去讲。《西游记》也是一样，唐僧要拿到那本西藏啊不，那个佛教的经书，他带回到中土，那么这个过程非常的漫长，但是这个结果很清晰，永永远远吸引着我们去关注这个话题。那么中间九九八十一难，那你？那不是九九八十一难，你七十二难、三十六难都可以，只要你的东西足够的精彩，这就演变成一个最基本的讲故事的一个模式。统计学家有讲过，从公元前两千年到一八零零年，我们整个人类的人均收入是平的，就没有发展过。所以我可以说，这四千年的时间，人类是一个所谓的艰难时代。在这个艰难时代里面，我们讲故事的模式就是一个：我们要争取更美好的生活，有更多的食物，更多的安全感，没有太多的烦恼和这个忧愁来自于外部世界。我们跟外部世界要作战，无论是杀恶龙也好，还是怎么样也好，所有的目标都来自于这个外部。那么这些外部的敌人被打败以后，我们的故事就结束了。我们不会考虑说，公主和王子结婚以后会不会吵架。不是问题，因为公主和王子结婚最大的障碍就是某个巫婆，或者某个邪恶的龙。OK， 我们不考虑后面的故事，这是一个艰难时代讲故事的必然模式。但是， 1800年以后，人体人类的这个社会的经济增长指数型火箭式的上升，整个人类已经解决了吃穿的问题。现在你说穷人是什么人？穷人不是你吃不饱穿不暖的人，穷人是。没有事业、吃垃圾食品、肥宅的那些人，也没有时间健身，所以现在人的最大的问题是：我是谁？我从哪来？我要到哪里去？我现在的最大的问题是：我的价值不能体现。我为什么这么空虚？我这么这么烦恼？现代人向自我拷问的就比较多。所以《拉斯维加斯》它必须是两类故事同时存在。第一类故事就是我说的，为了争取更美好的生活，为了追求安全感的这样的一个故事线。当然 ，Joe 和 Ellie 一起打怪杀僵尸，一路冲杀到达终点。这个旅程就是一类故事的旅程，这是我们叫做基础。没有这个基础，这个故事是不成立的。但是这个故事不会提升，不会锦上添花，给他带来灵魂的那个东西，是两个人各自对自身弱点的战胜，对自身生存上。那个心灵上的问题的克服为这个基础点啊，两边都要克服掉。Ellie 很简单，他也不是没有过去。我们看那个前传，那个他跟他一个女朋友，同性恋女朋友吧，然后他死了，他有他的过去，他也活在过去中，他也不能接受这个现实世界中他需要再一次的去失去他所最爱的人。那个 Joe 也是完全一样的，就是。对于爱、对关心这一类的人生，你走不出困自己的困境，这成了他的故事的一个内在推动核。所以，我们说故事现在从大大的范围来分，就是两类故事。一类故事是我们说的一类故事，就是为了安全感，为了更美好的生活。第二类故事就是。走出自我，寻找自我，克服自己人心、人生、人性上面的弱点，这两类故事，拉斯瓦斯就是把这两类故事都结合到了一起。当然，我得这么说，不是说只有这个拉斯瓦斯把他的两个故事结合到一起，非常非常多的好的东西都结合到一起。但是，同类型的故事为什么没有拉斯瓦斯那样好呢？哦，这这当然是个玄学问题，我们谁也不知道，我现在也不知道，我知道了我就不在这儿做播客了。呃，平心而论呢，上帝抓住了 Drunkman 的手，控制了他的大脑。这么讲当然比较轻松，他就是做到了。他第二次做他未必能做到。嗯、呃，如果一定要说呢，我们只能这么说。你为什么要讲这个故事？一定要把它写成个大标语，挂在自己的墙上。所以，这个故事的最原始的那个 premise， 就是那个基础、那个动因、那个出发点是什么？你要把它挂在墙上，你要时时刻刻的去看它。如果你做不到这一步，那你这故事一定是失败的。据说百分之九十五的人之所以没有成为一个好的举策家，就是因为你没有把你。创作这个故事最原始的动因和你的最早期的那个冲动，把它写在墙上。现在就要这么去做95。9 5的人因为没有那么做，所以他们就失败了。我不知道当时在他们的工作室，一个顽皮狗的工作室墙上挂的是什么。我们试图在总结这故事到底想说什么，我们不清楚。当然，我们现在事后来总结，他讲了很多主题啊，怎么怎么样子。但是最开始的那个 premise 是什么呢？我们只能去构想，我们只能去回忆。假设是我啊，我们说我们在一群人坐在一起，我们来讲一个故事。首先，我们的很多美术师说我们要做一个末世的故事，很多美术师都要做美术末世故事、废土题材。大家都想做。最近我玩了一下那个地铁，也是啊，它里面也是一帮人说，那我们要做一个末世的故事啊，很多很多。所以呢，包括像那个《Far Cry》，他们也要说我们要，我们留要那么多素材，我们也做个末世的故事吧。OK， 他们也做了，但是为什么没有成为神作呢？我想，最终道理就是 j o e r 和 Eli 讲什么，一定要讲一个人的。成长，因为你知道吗？成长这个不是简简单单,单能够完成的。很多故事，由于你没有写到成长，所以你故事最终失败了。你最终没有成为所谓的神作，是因为我们每一个看故事的人，所对他来说印象最深刻的事情，最能打动他人心的事情，其实就是成长。我们说的成长是指从你小时候一直长到你现在，你每天都在总结你自己的人生，你总有发呆的那个时刻吧，你总有躺在床上心里想我他妈怎么过到了今天的这个时刻，你会总结很多很多人生道理，这人生道理你平时不会讲出来，你自己有时候睡觉的时候你会想一下，你会独处的时候你会想一下，我到今天为止我，我为什么，为什么形成现在的我，过去发生了什么事情？是什么东西塑造成我现在的我？当然，有些听众说我没想过这些事情啊，我真的没想过，我就是浑浑噩噩的到现在，然后打打游戏啊，听听你的这个印象，好的就听，不好的我关掉，我没有想过你说的那些事情。但是你别忘了，没有人能逃得过这个过程。我说的这个成长，我早已经讲过，就是每一次打动我的故事。都跟这个有关，每一次让我感到惆怅，让我感到有一丝，摄动我心灵的东西，都是跟成长有关的。这个成长，我们可以说，我从一个少年成长为一个中年人，我从一个少女成长为一个中年大妈，我从一个怎么怎么样的人成长为一个什么样的，这个，这所谓的成长，我们可以给他很多词，比如青春啊，怀旧啊。都可以放进去，听老歌啊，啊，我想起了过去的初恋的女朋友或者男朋友啊，因为成长是痛的，每个人都经历了成长之痛，不是说只有少年到老年你才会成长，你从青年到中年也在成长，中年到老年也在成长，直指人心，进到你的内心深处。产生涟漪的那些东西，就是成长。所以我想，如果我是顽皮狗，我是 t r o n k m a n 我就把 “Growing Up” 这个成长挂在墙上。我说，我们我们讲述的是两个人成长的故事。Ellie 是怎么成长到今天的 ？Joe 是怎么成长到今天的？我有一次在我女儿六岁的生日宴会上，其实没多久之前，我就跟大家说了一段话，说。好，今天是我女儿六岁的生日，我想很想跟大家说一句话，就是我也很想过生日。我以前过生日是觉得我每长一岁，我庆祝自己好像更成熟。可我今天已经这么大了，我女儿都六岁了。我过我女儿生日的时候，我突然觉得我很小，我没有长大，我真的没有长大。人家问你为什么说你没有长大呢？我说我突然觉得我是一个。没有长大的人，因为我没有担当，我没有真正的去站在一个能够逃离我对别人依赖的那个状态下，有一个独立人格的站在大家面前。现在跟大家讲话的我，依然还会委屈，依然还会想，我需要妈妈，我需要温暖的家庭支持我，我想撒娇。我想把什么事情交给别人处理，我好躲在一个小小的地方去玩游戏。我没有长大，我虽然已经很大，我女儿都六岁了，但是我真的没有长大。我说的没有长大，是我的人格还没有健全。有些人到死了一天都没有长大，嗯，有些人知道八九十岁了，依然也没有长大。那成长是很痛苦的，成长也是不容易的。我。说。我想我在生日宴会上那段讲话，其实代表了我对这个故事的理解，就是没有人，很少很少有人真正的长大了，敢于说我就是我，外部世界就是外这个外部世界，我可以做我能做的事情，并且承担我所做的事情的一切的后果，我不会再逃避，不再用谎言来麻醉自己，我可以真正的去承受那些该我承受的事情，这叫长大。我想 ，Joe 在遇到艾莉之前，甚至遇到艾莉之后，他也未必真的长大。但是他在成长的过程中，这种伤痛感和这种人生的总结，我想是这个故事最大的魅力吧。好吧，这这个这期播客也太长了，所以我今天讲到这儿。原本我想完全从剧作的角度上来讲，但是我觉得没有必要。讲那么多，大家也可能未必爱听。总之，这是我对拉斯巴斯的一些感想。呃，我不知道二会怎么样，或许没有这么好，或许还有很多比这个拉斯巴斯更好的故事。但是道理都是共通的。大家通过以前面我的讲述，我想也也总结了一些经验吧，比如 choose 选择体现性格，双线叙事。然后角色的成长、外部的动因，很多很多，全当参考。有很多人分析的比我好，也有很多人可能觉得我分析的不到位，总是我的一些杂谈了却一桩心愿。很早就想把这个我玩这个游戏中的很多感动讲一遍，虽然以前跟关雅迪也讲过，但是在很多时候我都讲过，但是我没有像现在这一期就只讲这一件事情。最后，最后讲一下故事的本体。之前起了个话头，没有讲下去。大家应该看过一本书，叫做《人类想象共同体》，这是一个啊，社会学家提出的概念，就是说人为什么会捏合到一起？这么多人在一个巨大的一个体系中运作，这个体系靠什么能让所有人为着一个共同的目标而？活动，如果说这个世界资源真的是有限的，每个人都为了自己去活着的话，那么显然这世界会陷入一盘散沙，自相残杀。但是这个世界，并不是这样的。虽然说种群和种群、国家与国家、民族和民族之间为了抢夺资源会有战争，但是他们的内部总有一套东西可以把他们捏合到一起。这就是我们说的，就是一种想象共同体。这共同体并不真的存在，它是停留在人的大脑之中。建构这个想象共同体的是什么呢？我认为，叫做叙事。这个之前我们讲宏大叙事 （grand narrative） 的时候讲过，叙事等同于故事，就是我们要有一套故事学说，把我们的人从哪来、该干什么、到哪去要讲出来。讲出来以后，每个人都因为这个故事受到了一种激励，受到了一种保护，受到了一种引导，那么变成一个共同体，完成。这个种群该完成的目标，这就是为什么我们人类喜欢讲故事的原因，就是因为它有用，而这种有用已经固化到你的基因之中，你并不觉得故事有多有用，你自己感觉不到，但是几万年的基因的流传下来，它就变得成为一种本能的一种需求，我就是要听故事。从古到今，这个世界讲过很多很多故事，我们把所有的故事。总结起来，有一个人不是总结了什么古希腊巨作三十六法，或者七十二种民间故事，或者童话有多少多少种，都做成一种分类。但是我现在只分三类，这三类故事是哪三类故事？就是我们现在这个世界流行的三种学说。第一种学说就是我们所谓的、呃、集体主义。集体主义的一种故事是这么描述的：集体主义说，我们很弱，我们大家在一起，我们要变强大，于是呢，我们要牺牲自己，然后把自己的所有的权利、所有的引导、所有的这种决策的那个判断力交给一个人，让这个人带领我们往前走，这样是让一个。组织力量最大化、效率最大化的一个手段，叫集体主义。这种集体主义呢，诞生了无数多种的小故事。你比如说，我们最熟悉的就是我们这种中国人最爱听的那种什么大禹治水啊，呃，什么这个现在的主旋律的故事，都是就没有小我，要给大我。要国家利益高于自己的利益，集体利益高于自己的利益，就是最终推出了一个领袖，这个领袖相当于，这个集体主义的一个象征物。就宗教叙事也是这样的，所有的叙事都集中在那个教主身上。这宗教里面的故事就无数了啊！我记得以前看那个，呃，《心灵史》的时候，我记得看哲和忍野派这么多的教众，最后。将自己的生命、财产，甚至信仰无条件交给他们的教主，然后前仆后继。张震之那个小说煽动性是很强的，红他以前就是红卫兵嘛。那这些这叫集体主义叙事，就是他这个故事模式就是这样子，就是说他一定要塑造出一个非常超越人集体人格的这样一个领袖、一个英雄、一个 hero， 然后他自己没有私心。他一切为了群体的利益，最终他做出了巨大的牺牲，最终他成为神。这是一类故事，我们叫集体主义故事。第二类故事呢，我们叫做个人主义。就是左派应该说法国大革命以后，左派政治开始出现以后呢，就出现了一种新的讲故事方式，就是我发现集体不重要，集体不仅不重要，而且是我的敌人。集体就像一个庞大无比的怪兽一样，在伤害着每一个的个体。那我们个体受到了集体的迫害之后，我们要保护自己。我们强调我才重要，我的个人受到了挑战，我要保护我自己。我不是出来保护集体的，我是要保护我自己的。这样子就变成了我们叫自由主义习俗。这个时候又诞生了一大批的故事。其实，点好莱坞叙事就完全是这样的。好莱坞。叙事有很少见的那种说啊，我们要放弃小我。那因为好莱坞还是有基督教传统，但是好莱坞绝大部分的故事都是我们叫做自由主义、个人主义叙事，就是他塑造的是个人英雄。他最大的也不过就是个爸爸，好爸爸，好妈妈，一个好的员工。他的他的外部敌人全部是体制，比如公大公司、国家、民族啊组织。那么最终他要完成的是。保护好，保护好他自己的尊严，保护好他个人的一个小家庭，这故事也让你很感动。这但是这个故事以前是没有的，这种故事在应该说一百年前没有这样的故事。原因就是，我自己的一个个人主义。那么第三类叙事呢，就是我曾经说的，这就是叫做虚无主义叙事，就是集体和个人都不重要了。最终，我们。解构所有之前形成的所有的概念，比如说信仰，信仰是不存在的，信仰是假的。然后我们，呃，效率，效率重要吗？效率一点都不重要。然后公平，平等，有有公平和平等吗？也没有，他也不捍卫自己的小家庭，因为家庭也是虚伪的呀，家庭也不存在。那你说我个人的那点小想法？还存在吗？也也也不是真实的。到了《Matrix》里面，你个人的无非就是程序，这是一种虚无主义叙事，这是最近才有的，就是它解构我们叫或者叫解构主义叙事。这个大家一听就懂，就是故事就是这样子，就是说故事原来有两套学说建构了两种不同的共同体。我们在长达几千年的古代史中，集体主义叙事就是一种。共同体的一个传承，所有的，无论从宗教还是你民间传说，还是是神话，还是童话，这种故事都建构了一个让你觉得我有理由活在这个世界上的一个一个理论基础。每个人都在不断的往这个故事大宝库里面扔东西，不断的去加强每一个故事的模式都是差不多的，我们叫集体主义。呃，然后。出现了我们说的个人主义，个人主义是现在这个我们的人类想象共同体的一个主流，就是我们这个现在的世界，个人主义认为没有民族、没有国家不重要，国家、民族都是利维坦编造出来是来吓人的。我们每一个人都应该有一个 connection 连接，就像那个沃沃卓斯基写呃姐妹。跟拍的那个戏一样，就全世界的每一个人超越了种族，超越了文化，超越了语言，超越了国家，然后我们是平等的，我们就过我们的自己的生活，我们自己的内心感受最重要。我跟我的同性恋男友之间，这个天地，这个世界就是整个世界，就就外部世界不重要，我们就我们玩我们自己的，这就是我们说的就个人主义剧。这个个人主义剧是也建构了一大批左派。民主党，或者是文艺青年，或者是嗯年轻人，或者是怎么怎么形容，就是凡是喜欢这一类的情调的这样一个理想共同体，认大家为什么文艺女青年一到国外就觉得很爽呢？因为啊，这就是她的理想的国度啊，她就觉得在这个地方生活，我有一种回家的那种感觉，那回到我自己的老家某某农村。那乡情也很好，可是那不是我的世界啊！那个地方是集体主义的，你不重要，重要的是权威。我们为权威而牺牲，我们很艰难，我们很痛苦，充满了一种悲情。集体主义就是这样子。那么个人主义叙事已经成为现代，其实电影节的评委也差不多是这样吧？电影节评委左左派政治家加这个小资青年，这这这也是一个国度，把这些人可以放在一个国家里面圈起来。呃、嗯，他他们我们叫做左派国家，那就 OK， 这这也有两三亿人可以活的挺好。这就是故事本身给你带来的一种感觉。那我们看那个 Joe、哎、跟 Ellie 在里面生活的时候，你会交替的感受到这两种不同叙事给你带来的一种满足感。在 Joe 跟 Ellie 里面你，你一方面你会发现他。他有一点集体主义的感觉，就是他是个英雄，他必须要放弃自己，他必须要打，他必须要诉诸于一个美好的一个梦想和理念去奋斗。可是我说的锦上添花的是什么呢？就是我说的这种，这种叙事，就是个人主义叙事。个人主义叙事强调的是我和我爱的人，但就是事件，所谓一切的那种事先被强加过来的那些概念，什么人类和平啊。啊，人类要要活下去啊！这个世界需要你啊！这他他不重要，最后一枪把那个火影的那个组织给干掉了，那么就跟艾莉没羞没臊的过上了自己的生活，这是我们玩家感动的地方。为什么你会感动？因为你曾经活在集体主义叙事中很多年，你突然开始感受到这种个人主义叙事给你带来一种冲击感，那你突然有一种觉得啊，我找到了我的组织，找到了我的家园，精神上的家园的一种感觉。这就是故事的魅力。好，欢迎收听这一期的 Hard Image， 大家可以在微博和 Twitter 上关注我。本播客可以在 IPN.dot.li 上面下载收听，也可以打开 Hard Image.dot.pro 直接下载。谢谢大家。